0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich bei live aus dem Forum, aus dem Max-Bense-Forum der Stadtbibliothek Stuttgart, zu einem Abend, den die Stadtbibliothek zusammen mit dem Ungarischen Kulturinstitut veranstaltet. Ich würde Sie lieber im Max-Bense-Forum begrüßen. So war es auch ursprünglich geplant. Dann säßen wir jetzt hier alle zusammen, ich hätte ein hoffentlich großes Auditorium vor mir. Neben mir würde unser Gast sitzen. Aber Pandemie, Sie wissen es, deswegen wollen wir mal froh sein, dass es solche, dass es ersatzweise Hybridformate gibt, in denen man über die Entfernung trotzdem miteinander ins Gespräch kommen kann. Ich begrüße sehr herzlich Noemi Kisch, den Gast des heutigen Abends. Sie, äh, ja, eigentlich wäre sie heute gekommen. Jetzt ähm, grüße ich Sie über den Abstand von mehreren hundert Kilometern. Guten Abend, Frau Kisch.
1: Guten Abend, ich
0: begrüße Sie auch. Ähm, Vielleicht, bevor wir uns unterhalten, ein paar Sachen, die ähm, die man über Noemi Kisch wissen sollte oder kann. Sie schreibt erzählende Prosa und Essays. Ähm, Einiges davon hat sie uns heute mitgebracht. Ihre Werke sind vielfach übersetzt ins Deutsche und ins Englische, aber auch in mehrere osteuropäische Sprachen. Und Noemi Kisch zu meinem Glück, übersetzt selbst aus dem Deutschen. Das ist deswegen mein Glück, denn ich kann kein Wort Ungarisch und sie spricht sehr gut Deutsch. Dieses Deutsch hat sie mit Sicherheit verbessert, als sie 2000, vor 2003, als sie an ihrer Doktorarbeit gearbeitet hat, an der Uni Konstanz war. Und das konnte sie dann ein Jahrzehnt später nochmal etwas auffrischen als Writer-in-Residence in in Zürich am Literaturhaus. Und ähm, inzwischen schreibt sie auch äh, Erzählungen und Essays auf Deutsch, die ähm, zum Beispiel in der Wochenzeitung Die Zeit erschienen sind. Und äh, Noemi Kisch lebt in Budapest. Und Frau Kisch, ich schätze mal, da sehe ich Sie jetzt auch.
1: Ja, ich bin in Budapest.
0: Dass der Vorteil das ist, ist ja äh, äh, an diesen Formaten, dass man wenn, man, wenn man so zusammengeschaltet ist, man kann der Autorin direkt in den Lebensraum schein, äh, schauen. Wo, wo sind sie jetzt?
1: Ja, ich bin in einem Zimmer, wo ich äh, meistens arbeite. Also hier sind äh, die Regale, die sind auch äh, von meinen Kindern. Also die enthielten auch sehr viele Kinderbücher. Und vor mir ist äh, drei Fenster. Also das ist ein sehr... Jetzt ist es schon Abend, also dunkel draußen, aber sonst ist es sehr hell und das äh, liebe ich, dass es so viel Licht in diesem Zimmer ist. Und deshalb ist es unser Arbeitszimmer sozusagen. Ja. Die wir auch manchmal teilen, weil wir vier in der Familie sind. Aber Normalerweise ich habe ich ein Haus, ein kleines Haus, wo ich arbeite, wenn ich was Größeres schreibe. Und das ist in der Nähe von Sant Saint-André, in Andreas Insel. Das ist ein Donauinsel, ein sehr schönes Ort an Donau, also bei Visegrad. Und das Haus habe ich eigentlich, seitdem ich zwei Kinder habe. Weil äh, erstens lieben die Kinder auch dieses Haus, aber ich kann mindestens ein, ein Tag oder ein oder für zwei Tage weggehen und das äh, mit meinem Mann teilen wir dann die Zeit, weil sonst hier in dieser Wohnung gibt es ja äh, wenig Zeit und Raum für mich äh, ja, etwas ja. längeres zu schreiben.
0: Das ähm, das, 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 das ist ja für für, schrei- <lacht> für schreibende Frauen ist das glaube ich ähm, dieses, äh, dieses alte Problem, das besteht für viele fort, dass ähm, das eben dieses Zimmer für sich allein, wie Virginia Woolf gesagt hat, äh, das, ähm, dass das nicht immer einzurichten ist, eben gerade wenn man Familie hat.
1: Ja, aber jetzt bin ich sehr dankbar, weil ich meiner Familie gesagt habe, dass sie still sein sollen und dass sie etwas, etwas spielen, damit sie auch nicht unser Internet <lacht> benutzen, damit ich diese Lesung äh, machen kann. Und das ah, ja. ist jetzt auch sehr schön so.
0: Ähm, Noemi Kisch hat uns, wie gesagt, äh, etwas von ihren Büchern mitgebracht. Äh, ihr Prosa-Debüt, Frau Kisch, ist 2009 erschienen, ähm, also auf Deutsch. Äh, das war ein Band mit Erzählungen, der hieß im Original, heißt im Original Trans und in der deutschen Übersetzung Was geschah, während wir schliefen? Und... Ähm, Damals äh, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Rezension des Buchs sich ganz schön aus dem Fenster gehängt und hat behauptet, bei der Autorin, also Ihnen, handelt es sich um eine aufregende Stimme im Männergesangverein der ungarischen Literatur. Äh, Würden Sie sagen, dass das heute noch zutrifft? Also beides aufregende Stimme mit Sicherheit, aber ist die ungarische Literatur ein Männergesangverein?
1: Also ich bin äh, viel ruhiger geworden, natürlich, aber eher im Leben, also nicht in der Literatur. Also aufregend ist für mich immer sehr wichtig, dass, etwas auf, dass mich etwas aufregt und das, da komme ich zum Schreiben. Aber das, ich weiß, dass es das was anderes bedeutet. Aber dieser Männergesang, ich glaube, die ungarische Literatur hat sich sehr viel geändert in diesen 15 Jahren. Wir haben sehr viele gute neue Stimmen und Autorinnen. Aber wir haben auch kurz vor unserer Lesung darüber gesprochen, dass es institutionell immer noch sehr, sehr von Männern bestimmt ist. Also wir haben, ja, ich könnte mich jetzt sehr viele, ich könnte sehr viele Sachen aufzählen, die überhaupt nicht, für Frauen überhaupt nicht zugänglich sind. So wie Preisen zum Beispiel oder bestimmte Redaktionen bei bestimmten Zeitungen. Das ist immer noch sehr geschlossen. Aber ich glaube, die Literatur, Kunst, Literatur als Kunst hat sich sehr geändert und das finde ich auch sehr gut. Und wir haben jetzt äh, wirklich eine, 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 eine Zeit, wo ich weiß, unsere Gesellschaftspolitik ist auch sehr konservativ, aber Kunst und die Kunstszene ist sehr offen und sehr anders.
0: Offenbar auch recht divers. Also ich habe inzwischen ähm, auch wegen Veranstaltungen des Ungarischen Kulturinstituts einige wirklich überraschende Autoren kennengelernt, Autorinnen oder eben auch Autoren, die selbst ähm, sich als trans oder divers bezeichnen. Das ist immer noch, ähm, also auch in der deutschen Literatur gibt es das oder treten ähm, Transmenschen erst in den letzten Jahren ganz vereinzelt in Erscheinung und werden auch wahrgenommen. Also das ähm, da, ja. da, da hatte ich den Eindruck, dass das ist vielleicht in Ungarn sogar. Es gibt jedenfalls Beispiele, dass, dass, dass die da, warum auch immer, vielleicht, dass das alles etwas früher passiert ist. Man ja, weiß es nicht. <lacht> dass sich die ungarische Literatur sehr verändert hat, ich finde, dafür sind ihre, ihre Bücher wirklich ein, ein, ein Beispiel. Ähm, Noemi Kisch stellt sich heute mit zwei Büchern vor. Einmal dem Roman Dürre Engel von 2015 und ähm, einem etwas älteren Buch. Das hat den Titel äh, Schäbiges Schmuckkästchen und es ist vor gut zehn Jahren im Original erschienen. Und das ähm, versammelt einzelne Geschichten, die sich speisen aus, wie es auch im Untertitel heißt, Reisen in den Osten Europas. Und ähm, Gerade dieses Jahr, diesen Sommer, äh, hat sie einen weiteren Band mit Erzählungen veröffentlicht. Der äh, kommt im kommenden Frühjahr dann auf Deutsch heraus. Der Titel ist Balaton. Ähm, und ich hoffe sehr, dass wir heute Abend nachher auch noch Zeit haben, vielleicht kurz darüber zu sprechen. Aber jetzt fangen wir vielleicht erst mal an mit, ähm, mit Dürre Engel, dem Roman. Ähm, ja, als ich das Buch gelesen habe, äh, da habe ich mir eine bestimmte Frage gestellt, auf die komme ich gleich. Also es geht um eine Frau, ähm, es gibt eine Ich-Erzählerin, die trägt den Namen Livia, ist Lehrerin und äh, sind ja sie, sie ist inzwischen, als das Buch einsetzt, ist sie um die 40, denke ich, und ähm, sie ist im Krankenhaus, hat einen Herzinfarkt gehabt. Aber vorher hat sie ihren Mann erstochen. Und ähm, wir erfahren jetzt in dem Buch im Grunde alles, was dem vorausging, dieser Tat und und, ähm, auch äh, dem dem Zusammenbruch ihres ganzen Lebens. Mhm. Ursprünglich sollte diese Reihe äh, hier in der Stadtbibliothek in Stuttgart äh, den Titel tragen, Mutige Frauen. Und ähm, naja, und jetzt, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich schon immer mal wieder gefragt, ist jetzt Livia die Hauptfigur und Erzählerin? Ist das eine mutige Frau? Was würden Sie sagen, Frau Kisch?
1: Nein, eben nicht. (lacht) Ich glaube, sie sie ist ja sehr gefesselt an an ihre Kleinstadtgesellschaft, an ihre Mutter, in diese Szene, in diese... Schule, wo sie arbeitet, also wie sie aufgewachsen ist, das ist so hart emanzipiert und hat nicht und sie sie ist sehr un, unentschieden und ich glaube, dass diese Tat ist auch, äh, es wurde mir vorgeworfen, dass es zu hart ist, dass es zu viel ist und so darf man nicht äh, ein, ein Roman beginnen und auch nicht enden, weil es gibt Auswege und man verarbeitet sowas oder man macht Therapie und so, aber diese Geschichte spielt in den 80er-Jahren in einer Kleinstadt in Ungarn. Also das ist die sogenannte kadardische Gulag sozialismus wo alles nur schön erscheint, wo alles nur so offen ist. Aber gleichzeitig wollte ich eben das zeigen, also wie so eine private Familiengeschichte, Hauslaufen kann. Und in diesem Sinne ist es eigentlich kein feministisches Buch, weil die Frau wird ja nicht in dem feministischen Sinn befreit, sondern durch diesen Tat, durch diesen amoralischen vielleicht. Oder durch diesen ja.
0: Ja, ich, ähm, ich habe das gelesen, dass Ihnen dieser Vorwurf gemacht worden ist und äh, dass auch immer <lacht> wieder das thematisiert wird. Ist das nun ein 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 feministisches Buch, ein feministischer Roman, wenn es so etwas überhaupt gibt? Oder ist es das nicht? Ist das ein Verstoß? Ist das übertrieben? Ich fand das, äh, ich denke, man kann sagen, es ist vor allem ein realistisches Buch, denn solche Dinge passieren. Und ähm, es ist eben nicht alles zu reparieren. Und ähm, es gibt auch Leute, die einfach durchdrehen. Und ähm, auch die oder vielleicht die sogar vor allem können ja Thema der Literatur sein, ähm, warum diese Frau am Ende durchdreht oder warum sie es einfach nicht mehr aushält und dann diese, wie Sie sagen, amoralische Tat begeht, die tatsächlich eine Befreiung ist. Das ist ja noch das Allerbeste. Ähm, ja. äh, wie es dazu gekommen ist, das wird eben erzählt, ähm, wie das formal aussieht, da Darüber sprechen wir vielleicht später noch, wenn wir auch etwas daraus gehört haben. Ähm, Aber vielleicht nochmal einfach zum Verständnis der der Handlung. Äh, Was die Frau treibt zu ihrer Tat, hängt letztlich alles mit ihrer ungewollten Kinderlosigkeit zusammen. Also das ist wirklich ein, ein Thema, das sie ihr Erwachsenenleben prägt und begleitet. Sie hat sehr früh ihren Mann kennengelernt. Die beiden haben auch sehr früh geheiratet und dann kommt kein Kind. Und ähm, ich meine, es ist sehr unterschiedlich, aber für viele Betroffene ist ungewollte Kinderlosigkeit auch in unseren Tagen noch ein Tabu, nicht für alle. Ähm, Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen, Frau Kisch?
1: Ja, danke für diese Frage, weil äh, für mich ist es ich wollte noch zu dem anderen Frage, äh, Frage, die andere Frage wollte ich noch damit ergänzen, dass es für mich eine, schon eine feministische Buch ist, aber so ein sehr privater Feminismus. Also, das ist jetzt kein gesellschaftlicher Feminismus, sondern, also, das ist eigentlich mein Feminismus, dass ich darüber geschrieben habe. <lacht> Und das andere, die andere Antwort ist, dass ich auch, äh, selber darunter gelitten habe, also das ist sozusagen meine Geschichte in dieser Geschichte, dass, ich, dass wir sehr lange auf die Kinder gewartet haben, wir haben Zwillinge mit meinem Mann und das war so ungefähr sechs, sieben Jahre und dann habe ich entschieden, dass ich darüber schreiben möchte, ich habe das auch angefangen und dann haben wir die Kinder bekommen und das war für mich auch noch, noch mal sehr gut, dass ich das erlebt habe und das war so eine Erleichterung auch natürlich, dass wir Kinder bekommen haben, aber dass ich die Zeit noch neben den Zwillingen gehabt habe, diese Roman zu schreiben, weil diese Erlebnis so stark war, dieser Kinderwunsch und das Nicht zu bekommen und wie und was, welche Gefühle eine Frau aufbauen kann und wie lebt so eine Frau. Also es ist so ein, eigentlich ein, 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 eine verrückte, also es ist so schon fast eine verrückte Frau und das ist eigentlich nicht das Hauptthema. Mein, meines Romans also, und nicht äh, diese, diese, ha- diese Töten und diese häusliche Gewalt, das war nicht eigentlich das Hauptthema, sondern dieses Kinderwunsch. Es steht Wie ich das aufbauen kann. Ja,
0: es steht auch das tatsächlich man, äh, ganz stark im Vordergrund. Man sollte meinen, ein Roman, in dem es um, äh, um so eine Bluttat geht, äh, der, der, da nimmt das einen riesigen Raum ein, das ist aber gar nicht so, sondern tatsächlich immer wieder dieses ist es immer es kommt es kommt kein kind ich werde nicht schwanger der mann sagt du wirst nicht schwanger ich schaffe mir lieber einen hund an ähm, das 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 kommt eben das 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 kommt immer wieder der ehemann ähm, den livia tötet heißt um eben vielleicht die andere wichtige figur von der mutter noch abgesehen in diesem buch kurz äh, einzuführen dieser ehemann heißt oder er wird genannt g das ist ähm, ein Spitzname, und das war auch der Spitzname des ähm, in Deutschland gut, wohlbekannten, legendären ungarischen Fußballers äh, Ferenc Ah, genau. ah schön,
1: und, dass Sie das Ja, nicht... ja,
0: den, den kennt man hier <lacht> natürlich. Und ähm, was hat es mit diesem Namen auf sich? Er ist, er ist ja in, im Buch, wird er nicht, in der deutschen Ausgabe wird er nicht übersetzt. Es ist aber eigentlich, er hat schon etwas zu bedeuten. Vielleicht mögen Sie das noch kurz erzählen.
1: Ja. Äh... Ich würde dann auch die Namen von Eva Sadol erwähnen, die das Buch übersetzt hat, auch das Reisebuch. Das wollte ich eigentlich bei den Lesungen, weil ich, wir haben auch darüber diskutiert, wie wir das machen, weil ich, äh, Eva, ich, weil ich Deutsch kann äh, oder ich kann das mindestens lesen und beurteilen. Und das Eva ist immer neugierig, was ich davon halte. Und dann haben wir diese Ötschi gelassen, weil Ötschi, dieser Name ist eigentlich Brüderchen und das ist auch erklärt in dem Text. Gleichzeitig ist es sehr seltsam. Es ist auch sehr ungarisch mit dieser Ö und C und I. Also das ist jetzt, und das ist sehr kurz. Das ist so fast ein finnugristisches Wort. Also wie wir, du siehst, ganz kurze Wörter in dem ungarischen Sprache, also wie, wie auch in anderen Sprachen, die sind so sehr alt, finnugristische Wörter meistens. Und das ist eigentlich das Zweitgeborene, die eigentlich nie das bekommen wir wie das Erstgeborene. Also Ötschi ist immer eine Erniedrigung. Und deshalb, wenn, mein, wenn meine Tochter sagt ma, äh, meinem Sohn, du bist Ötschi, das ist immer eine, ein Streit, eine Erniedrigung. Und das gibt es heute nicht mehr. Aber in der kaderzeit und in dem feudalistischen Ungarn, das war in jeder Familie, gab es ein Ötschi.
0: Ja, das, und sind, das ist... Das, das, sind, das wollte
1: ich auch damit äh, nochmal... Äh, Das sind natürlich
0: Konnotationen, die jetzt im Deutschen, also dem dem deutschen Leser äh, gehen die nicht auf, der hört das nicht mit. Ich werde mir das übrigens merken, ich habe zwei jüngere Brüder, vielleicht werde ich denen auch mal sagen, ihr seid Öji, kusch. Aber die Figur, also auch wenn man das als deutscher Leser nicht mithört, diesen Beiklang von Öji, die Figur funktioniert eben trotzdem. Ich finde diesen Mann ja auch ganz interessant. Er ist als Sportler eigentlich erfolgreich, aber er kann das, was was eigentlich die Krönung seiner sportlichen Laufbahn sein sollte, das kann er nicht machen, weil weil, äh, der Ostblock damals die Olympischen Spiele boykottiert hat in Los Angeles. Er kann da nicht hin und deswegen hat er keine Chance auf Olympiateilnahme und vielleicht sogar einen Medaillenplatz. Und ähm, er, der wirkt auf mich immer ausgesprochen unzufrieden und, ähm, und so ein bisschen ja, so gehemmt-aggressiv. Also wie, wie war so Ihr Umgang mit dieser Figur?
1: Ich glaube, dass... Äh ich habe die Männer natürlich in dieser Figur zusammengearbeitet was, die ich kenne und die ich erlebe, also auch in unserer Familie, also ich glaube, das ist auch sehr, wenn ich sowas sagen darf, das ist was auch sehr Ungarisches, dieses Depressive, diese Neigung, diese Unzufriedenheit, dieser Unglück, dieses ständige Streben, also das Gewinnen wollen. Sport ist auch sehr wichtig, also das ist in diesem bürgerlichen Milieu, weil auch in der sozialistischen Zeit unglaublich wichtig, also auch als staatliches Symbol, dass wir viele Goldmedaillen gewinnen müssen und dass das auch noch, das wird auch meistens geschafft. Aber sehr frustrierend, also dieses Leben, also ich kenne sehr viele sehr gute, weltbekannte ungarische Sportler, die heute einfach Alkoholiker sind. Hier in unserer Straße, wir wohnen hier in Zuglo in Straße Und Straße als ich oft mit meinen Kindern unterwegs war, haben wir Törötschi immer gesehen, diese be- bekannteste ungarische Fußballspielerin in den 80er, 90er Jahren. Und er war immer besoffen und stand hier an der Ecke. Also das ist jetzt sozusagen nicht nur er, sondern das ist äh, eine Figur, die auch eigentlich ein Idol ist für viele Männer waren und ist er immer noch ein Idol. Und weil meine Großeltern auch schon Sportler waren und auch meine Mutter war Sportlehrerin, also 40 Jahre lang in einer Schule und auch mein Onkel war Fußballspieler. Naja, ja, dann ist das... Dann also ist- das ist- das ist jetzt, das war sehr präsent in in meiner Familie ja. und auch in diesem balaton buch Ich habe auch einen Text nochmal über das Ferienhaus, eine Fußballspielerfamilie geschrieben, weil das ist finde ich immer sehr. Hat mich so bin ich aufgewachsen und jetzt als Erwachsene sehe ich das auch ein bisschen anders. Also ich kann mindestens einen Schein aufwerfen, eigentlich was für Familien, was für privates, was für ein Privatleben so eine Sport oder ein weltbekannte oder, oder mindestens national bekannte Sportler so haben kann.
0: Ja, wir erleben natürlich als Leserinnen auch äh, die Figur des Öji, wie überhaupt alle Figuren, natürlich durch die Augen der Ich-Erzählerin Livia. Und ähm, das, das damit komme ich vielleicht auf die Form des Buchs. Es ist äh, sehr subjektiv geschrieben. Äh, es gibt nämlich... Ähm, Keine, also die die Handlung wird nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt und auch nicht in einer ordentlichen Rahmenhandlung mit Rückblenden, sondern in sehr wilden, zum Teil auch äh, etwas verwirrenden Zeitsprüngen. Man muss sich immer wieder neu zurechtfinden. Die Zeiten wechseln zum Teil auch innerhalb der Kapitel. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht anders möglich gewesen, die Geschichte so zu erzählen? Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, aber ich habe das auch als Experiment äh, gemacht. Also ich habe experimentiert, weil ich mir immer gedacht habe oder immer ausgedacht ich habe eigentlich dieser Dürre Engel Kapitel als erstes geschrieben, das ist das vorletzte, also wo die Frau in die Kirche geht und wo sie dann, dann erzählt, also dass sie kein Kind bekommen kann und das war das erste, was ich geschrieben habe und um diesem Kapitel herum habe ich die alle anderen dann später geschrieben und ich habe experimentiert, aber ich habe auch äh, gedacht, dass eigentlich jeder Kapitel als sich, als ein, als eigenes. Also jeder ist identisch mit sich und jeder hat eine neue, viele natürlich viele neue Informationen. Aber jeder ist eigentlich für mich eine neue Sprachaufgabe. Bei sonst, also als Autorin, äh, also das, das Schwierigkeit ist bei so einem Buch, dass jemand spricht. Nicht, das ist ein Erinnerungsbuch oder mein Tagebuch oder wie, wie man das so will. Und das kann auch sehr uninteressant und langweilig sein. Also eigentlich, wir sind nicht interessiert in einer sehr privaten Geschichte und solche Bücher gibt es ja ganz viele und ich bin auch eigentlich uninteressiert. Aber ich wollte eigentlich diese Figur interessant machen und was, hat, was hatte ich als Material nur die Sprache und ihre Stimme und die Beschreibungen und dann habe ich sehr viel daran gearbeitet, dass diese Kleinstadt zum Scheinwerfen kommt und dass diese Kleinstadt und ein Hund und dann wieder das Haus und dann wieder diese ganze Straße und ich hatte eine Lesung vor, ja genau vor einem Jahr in Gödöllö, weil das ist Gödöllö, also meine Geburtsstadt, also wo ich geboren bin in der Nähe von Budapest. Das ist eigentlich sehr bekannt in der österreichischen Literatur, weil bei Ingeborg bachmann kommt das vor, dieser Gödelö in ja. dem Malina-Roman. Sehr interessant, also das wusste ich damals nicht, aber ich glaube, für sie war das auch ein sehr interessanter Stadt, weil die Stadt hat eine riesige Schloss, wo die äh, Habsburger und die, der Kaiser und die Sisi, also die Elisabeth, auch sehr gerne hingegangen ist, weil sie ihre Liebhaber, den ungarischen Liebhaber dort hatte. Mhm. Also die Stadt ist unglaublich äh, interessant eigentlich. Also ich, das Kind habe ich das auch nicht so empfunden, aber auch historisch und, heu- und dann, dann kommt diese sozialistische Zeit, wo diese kommt auch in dem Roman vor, wo diese Schloss und alles wurde dann verstaatlicht und ausgeräumt und äh, alles wurde sozusagen geschichtlich äh, radiert, also ausradiert. Und dann wollte ich wollte ich auch damit was anfangen als Hintergrund, als Kulisse, was vielleicht nicht unbedingt so direkt vorkommt in dem Roman, aber die ungarischen Leser wissen das, glaube ich, ganz genau nach dem ersten kapitel wo das spielt. Weil ich habe mein Hausarzt hier in Suklo in Budapest das Buch übergegeben und, und er wusste sofort, Ah, Wo das ist, dieser Krankenhaus und die Stadt und diese öde dieser Niemandsland, also womit womit der Roman anfängt. Also ich wollte eigentlich, in diesem Hinsicht eigentlich ist es auch ein ein Teil Schlüsselroman, aber gleichzeitig wollte ich auch ein Frauenbuch schreiben, also in dem guten Hinsicht, dass ich diese Stimme, diese Frau irgendwie interessant machen kann. Also ich weiß es nicht.
0: Ja, äh, mir leuchtet das das alles sehr ein. Jetzt haben wir so viel über das Buch gesprochen. Ich finde, jetzt ist höchste Zeit, dass Sie daraus lesen. Äh, Noemi Kisch wird jetzt also den Anfang des Romans lesen und äh, dann noch eine äh, Passage, die ähm, weiter hinten im Roman kommt, zeitlich aber vor dem liegt, was wir jetzt zuerst hören. Ja, danke (lacht) schön. Noemi Kisch, Sie müssen sich jetzt äh, den Applaus des Saales vorstellen. <lacht> das ja. haben wir im Moment nicht. Ähm, ja, das ist ja diese, diese Ich-Erzählerin, das ist nicht Ihre Generation. Diese Szenen an der Hochschule, auch später im Buch an der Schule, das ist sogar so eine spezifische Stimmung in diesen letzten Jahren dessen, was Sie, also der Kaderzeit, wo Sie vorhin gesagt haben, Gulasch-Sozialismus. Und das war ja nun vor Ihrer Zeit. Also Sie haben das als, äh, als Kind, als, ganz, als junges Mädchen ähm, vielleicht noch miterlebt, aber genau diese Szenen ja nicht. Äh, wie haben Sie das recherchiert? Wie, wie kommt überhaupt Ihr Blick auf Geschichte und Zeitgeschichte zustande?
1: Äh, das Recherche ist eigentlich sehr privat, weil... Äh meine Großmutter war wirklich Lehrerin in dieser Schule und in dieser Stadt und ich habe noch zwei Geschwister und als ich ganz klein war, dann, ich habe sogar zwei Brüder, die Zwillinge sind und meine Mutter war sehr beschäftigt mit meinen Brüdern und ich war die Älteste und ich war immer mit bei meinen Großeltern und als ich noch ganz klein war, dann bin ich sogar in diese Schule gegangen. Also ich war ein Jahr eigentlich in dieser Schule und ich habe sehr starke Erinnerungen und das Zweite, das, ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder ob, ob die Zuhörer das vorstellen können, also wenn meine Mutter war Lehrerin, meine Großmutter war Lehrerin und jedes Wochenende musste ich zuhören, was und wie und wer hat was in der Schule, also es ist eigentlich so, wie ich aufgewachsen und, und ähm, das, äh, in meine Erinnerungen sind sehr, genau, und sehr stark. Also das ist äh, vielleicht eine, ja.
0: Ja, aber daraus wird natürlich ähm, aus, aus der Erinnerung, die man, äh, oder aus den Erinnerungen, die sich bilden, aus dem, was man hört, wenn man Kind ist oder Jugendliche ist, ähm, daraus bildet sich natürlich noch nicht so dieses, diese Vorstellung, die, 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 oder die, die, die Hochschule war eigentlich ein Theater. Und das Bild der Täuschung, das, ist ja, das sind ja Gedanken, die macht man sich als Kind nicht, sondern das sind, sind Empfindungen und, und auch Deutungen einer erwachsenen Erwachsenenfrau. Ist das auch etwas, was Sie so bei, bei Ihren, also Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter miterlebt haben, tatsächlich so diese Haltung? Oder ist das etwas, was Sie, was Sie später ähm, aus dem Wissen, dem Wissen was Sie heute haben, dem Ihrem historischen Wissen, da praktisch äh, implementiert haben?
1: Ja, also mein eigenes Studium, weil ich... Äh also diese Frau ist eigentlich eine Generation zwischen mich und meiner Mutter. Also diese Frau, diese Livia, ist jünger als meine Mutter, weil meine Mutter hat in den 60er Jahren studiert und sie studiert in den 80ern und ich habe in den 90 er Also ich habe nach der Wende, also die Wende passiert ja nicht von einem Tag auf dem anderen und wir hatten auch noch, ich war im Gymnasium in, äh, schon, also in, in 89 und es gab wirklich eine, eine Krise in, in, in der ganzen pädagogischen System, dass man keine neuen Bücher gesch- plötzlich geschrieben hat und, und, und Russischlehrer wurden plötzlich Englischlehrer. Also es war so, dass viele Existenz der Lehrer sind einfach zusammengebrochen weil man muss eine total andere Ideologie äh, ereignen, obwohl, diese, obwohl wir alle wussten, dass diese Kaderzeit eine Lüge ist. Aber gleichzeitig, wenn man das sagt, wenn man das weiß und wenn diese zweite Wahrheit da ist und wenn man wirklich diese zweite Wahrheit schon, man weiß, dass dass die Wahrheit eine zweite Wahrheit ist, aber wenn man dann plötzlich diese zweite Wahrheit leben leben muss und soll, das ist schon eine Krise. Und ich wollte auch über diese Krise, über diese Wende schreiben. Wir reden über die Wende immer euphorisch und sehr positiv, auch die. Wiedervereinigung in Deutschland, genauso in Ungarn. Die Wendezeit wird immer gefeiert, aber ich wollte auch über diese Wendezeit einen anderen Diskurs, eine andere Sprache eröffnen mit dieser pädagogischen Hochschule. Und ich bin nicht in Budapest studiert, sondern in Mischkos, eine viel konservativere Universitätsstadt mit einem sehr liberalen neuen System, Ende der 90er Jahre, aber trotzdem gab es noch sehr viel aus dem alten System, also unsere, alle unsere Dozenten waren von dem alten System ausgebildet. Wir hatten keine jüngeren Dozenten, weil die Udilehrers lehrer waren meistens über 40, über 50, sogar über 60 und wir haben, ich habe das eigentlich, ja, Eigentlich selber erlebt. Ja,
0: ich finde ja die die Kombination dieses großen zeitgeschichtlichen Referenzpunktes 1989 ähm, mit mit dieser äh, Frauenbiografie, das fand ich sehr äh, interessant, ähm, weil diese Frau, das Hauptproblem dieser Frau ist, zumindest oberflächlich betrachtet, ist nicht... ähm, die Tatsache dieser dieser irgendwie verlogenen oder täuschenden Realität eines politischen Systems, sondern ihre Gefangenschaft ist eben nicht nur die in einem System, also dieser Käfig, in dem man nicht fliegen kann und über den auch noch ein Tuch gedeckt wird, was wir vorhin gehört haben, sondern der Käfig ist die Frauenrolle in dieser Zeit. Denn äh, Sie haben es vorhin schon angedeutet, auf der einen Seite erwarten alle von mir von, von ihr, dass sie, dass, sie, äh, dass sie ein Kind bekommt, sonst ist sie nichts wert. Das ist ja sehr, sehr traditionell, äh, auch sehr patriarchalisch. Ähm, gleichzeitig sind äh, die, gerade die, 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 die Frauen dieser Generation, die sie da beschreiben, Livia und ihre Schulfreundin, die nehmen sich ja sehr viel. Raus. Die sind sexuell wirklich freizügig. Für die ist auch, äh, ein, ein äh, also einen Jungen äh, ins Bett zu kriegen oder auf eine andere Dann Art von Liegestatt, für sie ist das ein Wettbewerb, so wie für die Jungen der Sport. Und ähm, das, äh, also dieses, dieses Besitzen müssen, dieses sich beweisen müssen, auch dadurch, dass man eben sexuell attraktiv ist. Äh, das ist etwas, was zu der Misere dieser Frau, ist jedenfalls mein Eindruck, mindestens so viel beiträgt wie die Tatsache, dass dass ihr Mann so unzufrieden ist mit seinem Leben, eifersüchtig und ihr das eben immer wieder unter die Nase reibt, dass sie keine Kinder bekommt. Ähm, äh, Ist Ihnen das beim Schreiben irgendwann aufgegangen, dass es da so eine, im Grunde so eine eine Deckungsbewegung gibt oder so so ein einander überlagern, der ich sag's mal politischen Misere oder der gesellschaftlichen Misere mit der persönlichen Misere dieser Frau.
1: Ja. Das war auch sehr bewusst. Äh, aber was Sie gesagt haben, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, weil plötzlich, also daran habe ich eigentlich nie gedacht, dass dieser Mann und dass diese Frau sehr ähnlich sei. Dass die Ötzi, dass der Ötzi und mit, mit seiner also Unzufriedenheit ist eigentlich sehr ähnlich wie Livia mit ihrer Unzufriedenheit. Nur die Unzufriedenheiten sind total anders, weil sie als Frau, als Mutter kann nicht existieren und er als Olympiasieger kann nicht existieren. Ja. Aber in diesem sogenannten äh, eigene Geschichte, ja, aber diese, das, das wollte ich auch, auch, das war sehr bewusst von mir, dass ich diese Wendezeit dass die gesellschaftliche Krise als eigene Krise nochmal wirben lasse. Oder wenn Sie das gefragt haben, dann war es schon sehr. Ja, ich finde, ja, halt, ich, ich, äh, ja. mir, mir
0: ging es so beim Lesen, ich habe das sehr bewundert, dass Sie einen Roman schreiben über diese Jahre ähm, und über das Leben in dieser Zeit äh, und die das, was das. Was eigentlich das größte historische Ereignis ist da gar kein gar kein Aufhebens von machen sondern das alles malt sich dadurch ab oder oder wird atmosphärisch wirksam weil es eben diese Parallele zu die zu dem persönlichen Leben dieser Frau gibt also das das, das ist in Deutschland hieß es ewige also jahrzehntelang Wann kommt der große deutsche Wenderoman? Also der Roman, der, der wirklich, der wirklich diese 1989 endlich würdigt. Und das, das haben sehr viele Autoren, haben Bücher über diese Jahre geschrieben, aber die guten davon, die sagen eben nicht, und dann fiel die Mauer, und dann ist das und das passiert, und, und so wie das, wie das vielleicht irgendwelche Fernsehmehrteiler machen würden, sondern da ist im Grunde so wie es ja auch, wie man, wie man Geschichte eben tatsächlich auch erlebt, wenn man darin ist, das ist dann immer etwas, das wenn im Alltag dann etwas passiert, ist der Alltag eben viel wichtiger, als dass man sagt, boah, Wahnsinn, das Brandenburger Tor ist offen oder so. Ähm,
1: Nein, aber ich, ich wollte noch was äh, sagen weil wir, letztes Jahr hatten wir 30 Jahre Wende, also ja. 19 und ich war bei einer Tagung eingeladen, weil ich habe zu dem habe buch hab noch mal über meine Erinnerungen geschrieben, weil meine, mein Vater hat sehr gut Deutsch gesprochen und wir hatten auch DDR-Leute am Balaton. Da, darüber wird es auch gehen in dem Balatonbuch. Und ich war mit so einem Text auch eingeladen, dort gelesen. Und was sehr interessant war bei dieser Tagung, das war eine Tagung für, für, für Historiker, also für ungarische Historiker, die mit ungarischer Geschichte sich auseinandersetzen. Und da gab es eine Frau aus Bischkolz Dobak Judith, sie, sie, sie recherchiert schon, schon seit Jahren Arbeiterkolonien, über den überhaupt man gar nicht gesprochen hat, also über Leute, Familien und private Erinnerungen in der Familie, wo diese riesigen Kraftwerke geschlossen waren. Also in der Nähe von Miskolc, in der Nähe von Balaton, also im oberen Teil. Wir haben ganz viele äh, schwerindustrielle äh, Firmen, die einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr existierten, wo auch ganz viele Familien, sogar Familienkolonien errichtet wurden in den 50er, 60er Jahren. Und niemand hat eigentlich diese Reuter nie interviewt, wie sie die Wende erlebt haben. Aber dieser Frau hat das jetzt gemacht. Und was ist die Antwort? Was für eine Wende. Yeah. Wir haben nur Negatives erlebt, unsere ganze Existenz verloren. Und diese Wende, also die haben das erst mal gar nicht verstanden, welche Wende. Also, wo, was, warum, was wird gefragt? Ja. Yeah.
0: Das ist natürlich ein
1: großer Unterschied, das
0: ist ein großer Unterschied äh, zu, zwischen Ungarn und Deutschland, weil für Deutschland hat das etwas ganz anderes bedeutet. Und da wird, ja. da wird niemand sagen, welche Wende. Auch diejenigen, die, die viel verloren haben oder glauben, viel verloren zu haben, das ist ja nicht immer dasselbe. Ähm, für die ist trotzdem dieses, dieses Datum ähm, nicht, nichts irrelevantes, aber äh, im, im Erleben und in der Erinnerung geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum. Also man hat das eine im Fernsehen gesehen ähm, ja. und äh, und was man aber erlebt hat, das sind eben das ist eben das Leben. Das sind ganz andere Dinge.
1: Nein, mein Vater. Äh, Entschuldigung nochmal. mein Vater. Für meine Eltern war das. Für mich war die Wende die das Beste, das Wichtigste, was in meinem Leben bisher passiert ist. Weil, es, weil wir reisen konnten, weil ich damals studiert habe, weil mein, meine Eltern waren auch plötzlich auch offen und alles. Aber mein Vater hat auch nach zwei, drei Jahren seine Arbeit verloren. Also, also es ist schon, und wir erinnern uns, wir reden nie darüber, dass mein Vater eigentlich ein Jahr lang arbeitslos war. Wir reden immer nur positiv über die Wende, war, dass dieses kommunistische System zu Ende war und dass die sowjetischen Soldaten Ungarn verlassen haben, in der Anfang der 90er Jahre, dass die Sowjetunion zusammenbrach. Ja, ja. Das jetzt, ist noch interessant, vielleicht. Das, ja.
0: Das. Jetzt, ähm, ich, ich habe es angekündigt, Sie haben noch ein weiteres Buch mitgebracht, beziehungsweise werden uns das jetzt gleich vorstellen. Ähm, und das sind nun Geschichten, die, ja, die, die hätte man, wage ich zu behaupten, nicht schreiben können, ohne dass es die, äh, diese Wände, die Öffnung des Ostblocks gegeben hätte. Äh, schäbiges Schmuckkästchen. Äh, ich ich habe das erstmal so zur Kenntnis genommen, Reisen in den Osten Europas, was der Untertitel ist. Und ähm, jetzt ist natürlich so, aus der südwestdeutschen Perspektive, also hier von Stuttgart aus gesehen, ist ja schon Ungarn ganz schön im Osten Europas. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Reisen äh, von Budapest aus gesehen ja auch nicht so übermäßig weit nach Osten führen. Eine zum Beispiel führt eben äh, gerade bis nach äh, Gödelö, also ihre eigene Vergangenheit, ihre Kindheit und Jugend. Ähm, Dann habe ich mir so überlegt, wo verortet eigentlich äh, Noemi Kisch sich selbst als Ungarin? Also wo ist ihr Ungarn? für Sie als Schreibende, aber eben auch im Lebensgefühl?
1: Ja, also das ist auch ein Buch, der eigentlich ohne Wende nicht äh, wie Sie gesagt haben, dass es ohne den Wende hätte es nicht schreiben können, weil wir durften ja eigentlich nie in die Sowjetunion reisen vor der Wende oder nur mit geschlossenen äh, Wagen, also in der Kutsche, in der in den Bahn musste dann immer der Vorhang zugemacht zu werden. Und das war überhaupt nicht einfach. Wir haben ja Ungarn, also die Ungarn, äh, nach Trianon wurden ja viele Ungarn, also Teile von Ungarn. Äh, in den Karpaten sind heute äh, die heutige Ukraine und dann Rumänien, die Marmarosch, RD, äh, Transsilvanien und auch Vojvodina in äh, Serbien. Und dann auch äh, in der. St- Dam- damalige Tschechoslowakei äh, leben auch äh, zwei, drei Millionen Ungarn immer noch in diesen Gebieten und es war immer ein riesiges Ta- Tabu auch in der Kaderzeit, weil wir haben die Sowjetunion äh, anerkannt und auch diese Grenzen schwierig war, dass, dass man eigentlich, äh, man konnte in, in, nach Österreich fahren dreimal, also jede dritte Jahr, aber in Tschechoslowakei dürfte man, das war noch möglich, aber in, nach Rumänien war das schon unheimlich schwierig. Und die Sowjetunion das ist auch sehr schwierig. Also deshalb ist dieses Buch eigentlich ein Wendebuch, eine Neuentdeckung eigene, neue des eigenen oder Neuentdeckung des Ostens von Ungarn und dieser Gebiete, die natürlich sehr multikulturell sind und waren immer sehr multikulturell. Und ich habe studiert in Mischkurs, wir haben eine kulturelle und visuelle Anthropologie und ich, ich habe über Zalan meine Arbeit geschrieben und dann äh, die Anthropologen haben mich gefragt, ob wir vielleicht zusammen nach Tschernowitz fahren und so ist dieses erste Text eigentlich entstanden und dann jedes Jahr haben wir andere Gebiete dann besucht und so ist dann dieses Buch hier entstanden, also ohne Grenzen sozusagen.
0: Ja, die, die Grenzen, die sind eben genau nicht die geografischen Grenzen. Das gerät ja alles sehr ins Schwimmen. Ähm, aber sie überschreiten da in dem Buch ja auch äh, ganz deutlich die Grenzen der Wahrnehmung. Also ähm, wir werden das ja gleich hören. Es, ist, ähm, es sind ja die, weniger Reiseimpressionen. Das wäre, glaube ich, ein totales Missverständnis sondern eigentlich Impressionen, die in der eigenen Vorstellungskraft gewonnen werden. Also sind Lektüre-Reminiszenzen und eben nicht, wie das oft ist in äh, in Reiseerzählungen, so gut gebaute, durcherzählte Szenen und Beschreibungen, äh, sondern eigentlich sind es ja mindestens so sehr Reisen im im eigenen Kopf wie Reisen im, im Bus durch tatsächliche Landschaften. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, was sind, äh, was sind, bei dieser Art des Schreibens, äh, was sind da Ihre Vorbilder? Es kommen ja sehr viele literarische Namen in dem Buch vor, aber was, äh, wo würden Sie sagen, wo, äh, was ist das, woran Sie sich selber orientiert haben, woran messen Sie sich, was, was hat Sie da auch inspiriert?
1: Ja, also die, die Texte, die mich damals inspirierten, das waren Kollegen auch, dieser Kund Erne und der Lehrstuhlleiter vom Mischkolz Anthropologie, die auch Friedhöfe, Friedhöfe besucht hat, Friedhöfe beschrieben hat in Transylvanien und in Marmarosch. Und über den Tod geschrieben hat, also Erne Kund wurde ich erwähnen. Er, er hat auch auf Deutsch einiges veröffentlicht. Also er ist nicht, er ist, er hat in Marburg an der Universität gelehrt. Also er war ziemlich, ziemlich bekannter europäische Ethnologe, die auch äh, Tod und Friedhöfe geforscht hat und äh, mit denen ich gereist habe, die sind die Schüler eigentlich von, von ihm. Und dann, ja, also meine, also, diese illustrierte Reiseführer erwähne ich, die mein Vorbild war, aber nicht als Schreiben und Denken, sondern überhaupt, dass die Bukowiner, das Pschemische, Transsilvanien, das waren also die Habsburger, haben immer wieder diese, diese Entdeckung gemacht und die Kaiser, also die ganze Verwandtschaft, musste. Dadurch reisen und die ganze Soldatentum waren an bis zu dem Odessa und Bukowina. Also, es gibt ganz viel in österreichischer Literatur, die ich damals gesammelt habe und gelesen habe. Und in der ungarischen Literatur, obwohl wir keine gute Reiseliteratur haben, also, wir haben natürlich Reiseliteratur, aber nicht in diesem Hinsicht. Wir haben aber sehr gute Romane über Transsilvanien und über die Bukowina, über die Segler in Bukowina. Also ich habe eigentlich äh, ethnografische Beschreibungen viel gelesen, aber so, wenn Sie das so fragen, dann ist es ja immer, es ist ja auch so angenommen, also mein Buch wurde auch äh, komisch gehalten, also das ist jetzt keine Erzählung, kein Roman, keine ethnografische, weiß ich nicht, äh, Doktorarbeit und deshalb ich habe ganz viele Rezensionen und Kritik bekommen und auch in Deutschland ist es gut angekommen. Aber es ist ja, wie Sie gesagt haben, es ist kein Reisebuch in diesem Hinsicht. Es ist ein essayistisches äh, Travel-Writing vielleicht, aber das ist es auch nicht, weil ich kenne diese englische Gattung, bin ich auch nicht so yeah. bekannt. Äh, und ich habe auch viele literarische Texte da hineingearbeitet und das war für mich auch sehr wichtig, diese Bukowiner bücher über Zellan und dann so ja. in diese ganzen.
0: In die Bukowina geht es jetzt auch mit der Geschichte, die Sie lesen und tatsächlich nach Tschernowitz und tatsächlich auf einen Friedhof. Noemi Kisch liest jetzt ähm, einen kurzen Auszug aus, ähm, aus dem Kapitel, äh, nicht gerade, sondern krumm und gelb.
1: Und ich würde das hier jetzt beenden, weil es finde ich das sehr traurig. Also ich, ich bin immer sehr traurig durch diesen Text. Und zweitens, weil äh, dieser nächste Teil ist eigentlich ein, ähm, ein Zitat aus dem früheren, also mit diesem ähm, Waldjuden, ja. also über den ich dann am Ende schreibe, die muss man eigentlich nicht besser verstehen. Ich war nach vor ein paar Jahren wieder in Czernowitz und wieder in diesem Friedhof und das sieht schon ganz anders aus also äh, sie haben jetzt eine Renovierung angefangen und man hat mindestens die Gräber also man kann sie mindestens äh, tasten und sie sind ausgegraben aus, dem, aus diesem Pflanzenabdeckung äh, es ist riesengroß also man braucht mindestens, äh, mindestens drei, vier Stunden das überhaupt. Aber die Budapester-Jüdische Friedhof ist natürlich noch größer. Also das, das, das kann man nicht vergleichen. Aber dieses Tschernowitz-Friedhof ist auch einer der größten von, von Europa, und überhaupt von Mitteleuropa.
0: Sie äh, schreiben ja auch in, äh, in diesem Kapitel, wie viele ähm, Dichter, die, wenn man sich nicht genauer damit befasst, die man äh, der österreichischen Literatur zurechnet, ähm, eigentlich aus Tschernowitz gekommen sind. Also Tschernowitz gilt ja auch, also Sie schreiben, es ist die Stadt der toten Fotografien, aber es ist eben auch tatsächlich die Stadt von Dichtern und Dichterinnen. Äh, diese, diese Exkursionen, das ist ja die Chance gewesen, an äh, eigentlich an eine verlorene Vergangenheit wieder anzuknüpfen. Aber das Lesen ging es mir so, dass mir das vor allem vor Augen geführt hat, dass das nicht möglich ist, äh, diese Anknüpfung, sondern Sie zeigen ja immer, also das Buch ist, ist das Gegenteil von ostalgisch, finde ich, sondern es ist eigentlich die Destruktion von Nostalgie. Ähm,
1: war das Ihre Absicht? Äh, ich habe vor einem Jahr habe ich äh, Karl Schlöbel hier yeah. getroffen in Budapest. Das war sehr interessant. Er war früher in Tscherdowicz. Er war vor der Wende schon in Tscherdowicz, in der Ukraine. Damals äh, gab es natürlich die Sowjetunion und alles hat irgendwie funktioniert. Und das, natürlich diese freie Ukraine, das war noch schlimmer. Also das war auch, also wie dort die Menschen und die ganze Industrie diese Wende erlebt hat. Aber er hat mehr reiseführerisch geschrieben. Er hat, glaube ich, weniger Zeit und er hat sich nicht so richtig hineingelebt. Und er, er fand äh, gerade diesen Text über den Tschernowitzer Friedhof fand sehr gut, weil ich, weil ich diese Vergleiche gemacht habe, weil ich nicht nur gereist habe und nicht beschreibe, was ich sehe, sondern dass ich hin und her. Äh, laufe eigentlich in diesem Text, also es ist, sind sehr viele literarische Metaphern hineingearbeitet und äh, er ist natürlich Historiker und er hat eine ganz andere Auge, aber er kennt sich natürlich auch sehr, sehr gut aus und äh, es war für mich auch sehr interessant, wie er damals Tschernowitz beschrieben hat, also eigentlich vor ungefähr zehn Jahren, vor, vor meiner Reise, und äh, ja, es ist einfach ein Reisebuch in diesem Hinsicht. Es also ist mehr literarischer als, äh, als äh, ein, ein normales Reisebuch oder eine historische Beschreibung. Es ist eher literarisch, metaphorisch beschrieben. Ja. Es ist auch sehr interessant, dass Fotografien in jedem Grabstein gibt. Das ist nur Mitteleuropa. Also das findet man nur in Ostungarn. Also das ist, hier fängt es an und geht bis nach Odessa. Also das findet man nirgendwo. Findet man heute, dass wir das kommt, aber in den 90, 80er, 90er Jahren und überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Fotografie so beliebt war in Mitteleuropa, dass eigentlich man hat sich so begraben lassen mit einem Porträt, das ist unglaublich. Ja, also das in... ist wirklich äh, so ein Kultur äh, gewesen, die man eigentlich nicht. Äh, ja, nach es ist auch keine jüdische, keine hassidische, auch natürlich keine evangelische, auch nicht die Katholiker haben das auch nicht normalerweise gemacht Ja,
0: es gibt im, im Alpenraum, also in, in Teilen Österreichs, in, in Südtirol auch da ist das in, auf den, in den Dörfern absolut üblich äh, ja. mit Fotografie mhm. auf dem Grabkreuz
1: In Italien habe ich das auch gesehen, in Sizilien aber das ist auch nicht so alt, also nicht so alt, glaube ich, wie in Mitteleuropa, dass man schon ja. äh, eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg. aber Ich erkenne mich da das auch nicht so ganz genau aus, aber ich glaube, dass es hier auch sehr verbreitet ist, besonders in Characters.
0: Sie, ähm, Sie haben ähm, Paul Celan erwähnt, dass äh, das, was anfangs dieses Auszugs ähm, äh, zu lesen ist, es ist gar nicht gut, Deutscher zu sein, es ist nicht gut, gar nicht gut in der Bukowiner Jude zu sein, tot zu sein ist gut heißt es ja und all das trifft auf Paul Celan zu also den auf Deutsch schreibenden Dichter der vor 50 Jahren gestorben ist und eben jetzt sind in drei Tagen am 23. November jetzt sich sein Geburtstag zum hundertsten Mal und Sie Frau Kisch haben Ihre Doktorarbeit über Celan geschrieben und wenn ich es richtig verstanden habe über seine Rezeption in Ungarn. Das würde mich jetzt doch interessieren. Wie ist die Celan-Rezeption in Ungarn? Wie hat sie sich in den letzten Jahren verändert?
1: In den 60er, 70er Jahren, er hatte selber Verbindungen zu ungarischer Literatur. Seine Gedichte wurden übersetzt. Und als er von in Bukarest hat er schon sich mit ungarischer Dichtung auseinandergesetzt. Und als er nach Wien gegangen ist, ist war auch ein paar Tage in Budapest, das ist auch schon bewiesen worden. Da, äh, von Bertrand Dodiou war auch hier in Budapest und hat auch, äh, auch Zelan Sohn, hat sehr viele Kontakte gefunden. Also so, dass, dass, äh, er war immer gefragt, schon nach seinem Tod in den 70er Jahren in äh, deutsche Anthologien wurde er übersetzt, aber wir haben auch Dichter wie Marno Janusz oder Uravets Imre, Lato Laszlo, Gabor, die auch eine sehr ähnlicher Stil entwickelt haben, also hermetische Dichtung, ist sehr beliebt worden in den 80er, 90er Jahren. Heute vielleicht nicht mehr so. Also heute ist diese Renaissance, diese Rezeption hat etwas nachgelassen. Aber jetzt wegen der 100 Jahre Geburtstag ist auch äh, Vigilia, eine katholische ungarische Liter- Literaturzeitung, hat mich auch gebeten, nochmal über Zelan was zu schreiben. Und ich habe jetzt mich ein bisschen recherchiert, worüber ich könnte nochmal schreiben, und das, ich habe jetzt die Gravierungen seiner Frau gewählt, die auch sehr schön sind, und äh, vielleicht nicht so viele Leute wissen, dass Atemkristall und äh, Atemwände wurde von seiner Frau äh, Giselle also sie hat diese Radierungen gemacht und was ich sehr, sehr gut empfunden habe, sehr interessant empfunden habe und die mich auch sehr mitgenommen hat, dieser Briefwechsel zwischen Zellan und seiner Frau, mhm. die mich eigentlich interessanter ist als Ingeborg Bachmann und dieser poetische, äh, poetische Zusammenhang zwischen den beiden, die wurde sehr oft erwähnt und beschrieben worden, aber mit seiner Frau und über seinen Selbstmord und über sein Leben in Frankreich und Deutschland. Also da kann man wirklich sehr viel erfahren und über seine Czernowitz-Erinnerungen und wie er dann empfunden hat und wie Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch in den 60er-Jahren so verbreitet war und wie er das wirklich empfunden hat, in den deutschen Zeitungen und äh, äh, Poetiktagungen teilzunehmen. Das ist schon sehr dramatisch. Und seine seine Ehe wurde dann auch zusammen, äh, also sie haben sich geschieden lassen und er hat dann alleine gelebt, aber immer seine Frau hat ihn nochmal begleitet und äh, ja, also das ist, äh, ich glaube, er ist immer ein Mitteleuropäer geblieben und das ist auch in seinen Tagebüchern oder in diesen Briefen auch sehr stark präsent. Er hat sich nicht wohlgefühlt, auch nicht in Paris, auch nicht in Deutschland. Und in Bukarest hat er sich auseinandergesetzt mit dem surrealistischen Dichtung. Und das war für ihn auch, glaube ich, die wichtigste Zeit immer noch, dieser Czernowitz und Bukarest, also diese frühere Zeit in seinem Leben. Dieses, also, so.
0: das, das Thema Mitteleuropa und Paul Celan als als mitteleuropäisch empfindender Dichter ist es vielleicht äh, das was was sie mit ihm verbindet also was sie an Paul Celan interessiert also dieses ähm, die diese die äh, also seine seine Dichtung da kann man ja nicht sagen das ist jetzt mitteleuropäisch das ist halt einfach das ist etwas für die für die welt ja aber ähm, die dieses 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 Gefühl diesen diesen das ist das das der Ort ist der aber eigentlich ähm, nicht greifbar ist Mitteleuropa ja das muss man ja bekanntlich erfinden und verbessern ja.
1: äh, ist es ich das, habe ich habe eher, eher diese Mehrsprachigkeit und äh, Hebräisch, Deutsch, Französisch, Rumänisch, also dass dass er alle diese Sprachen hochrangig benutzt hat und beherrscht hat. Und äh, auch, äh, ja, also diese Mehrsprachigkeit und diese mehrere Kulturen, die zusammenleben, also wie ich dann auch in in meinem Reisebuch das ganz oft erwähnt habe und das versucht habe, auch in diesem Friedhof-Beschreibung nochmal zu tun. Und diese ganze Avantgarde und surrealistische Dichtung, mit dann er mit der dann er aufgewachsen ist, weil Zellan ist nicht einzigartig in diesem Hinsicht, weil er hat sehr viele poetische äh, Programme eigentlich mit anderen rumänischen äh, Dichtern äh, zusammen eigentlich. Das ist heute schon bewiesen worden, also welche Einflüsse äh, dann auch Czernowitz-Dichtung, wie Ausländer und Sachs und alle diese wichtigen Frauen eigentlich, die auch äh, gedichtet haben. Und das ist für mich heute, wenn ich über Zellan denke, das ist mir immer äh, schon als Hintergrund und immer sehr wichtig. Und das habe ich auch in meinem Doktorarbeit damals beschrieben also dieses Geboren, also wo er geboren ist und was er dann mitgenommen hat und wie er dann eigentlich die deutsche Sprache auch nochmal erneut hat oder ganz anders, eine ganz andere Sprache entwickelt hat. Also diese Wortmetapher, nicht? Also das ist vielleicht eine Fremde in dem eigenen... (lacht)
0: Ja, die Fremde im eigenen, aber eben auch die ihre, der Titel ihrer Doktorarbeit ist auf Deutsch übersetzt, etwa Grenzsituationen, ist das ungefähr richtig?
1: Ja, und das ist auch dieses Thema
0: ja. diese ähm,
1: Mehrsprachigkeit.
0: Die, äh, die, die Grenze, das, das ist ja etwas, was ähm, also seit dem, seit dem seit dem 20. Jahrhundert Autoren wahnsinnig interessiert. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, dass Celan so interessiert, dass, äh, also, nochmal die Frage, dass Celan... Also äh, nein, ich, nicht, ich meine,
0: seit, seit viele Autoren interessieren sich für Grenzen und ich glaube, für sie ist das Thema auch, äh, also sie, Naomi Kisch, ist, äh, Naomi Kisch ist das Thema ja, auch ja.
1: wichtig. Mhm. Ja. ja, Ja, durch Celan habe ich sehr viel gelernt. Also ich bin nie nach Tchernowitz gegangen vielleicht, wenn, er, wenn ich ihn nicht gelesen hätte und das war nicht in Deutschland, wo ich, wo ich ihn kennengelernt habe, das war nicht in Konstanz, als ich, äh, wegen ihm habe ich eigentlich noch mal die Sprache noch mal gelernt, weil ich hatte eine, eine Dichterin als, als äh, Universitätsdozentin, die eigentlich äh, Ärztin war, aber nach der Wende durfte sie auch lehren, sie, war, sie ist Bene Jujo, eine ungarische Autorin die dann uns äh, äh, Seminare gegeben hat über Poetik, wo wir auch selber geschrieben haben. Und er hat, er hat äh, ungarische jüdische Dichtung gemacht, also Pilinski, Rodnoti und äh, viele ungarische Gedichte haben wir. Auch äh, sie hat sehr viele Seminare über Holocaust gegeben. Das war sehr neu alles, also das war früher ganz anders, also vor der Wende, diese ganze Holocaust-Rezeption mhm. und ist natürlich und alle diesen wichtigen ungarischen. Das Holocaust-Literatur gab es schon seit den 60er-Jahren sehr stark, aber das war auch tabuisiert und dann plötzlich gab es. Und dann in einem Seminar hat sie gesagt, da gibt es diese Porzellan und wer würde dazu was schreiben? Und ich war dann auch, ich habe Sprachgitter gelesen und das war schon sehr, ich war sehr beeindruckt, dass es so philosophisch und sprachlich sehr interessant war für mich. Und dann habe ich über Tschernowitz gelesen und so hat es angefangen. Ja, Aber Doktor, Doktorarbeit muss, muss immer eine, eigentlich eine sehr, klassische Arbeit sein, und ich habe darüber hinaus dieses Reisebuch geschrieben. Das ist eigentlich meine, mh, mein Tagebuch zu meiner Doktorin. <lacht> Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen könnte. Das ist und ich finde, dass dieses ganze Unisystem, dieses akademische System, das ist, äh ich kämpfe immer damit. Also ich habe damit immer mein, mein eigenes Problem, weil das ist bei uns genauso begrenzt und sehr wie soll ich sagen, sehr akademisch, auch sehr patriarchalisch natürlich, weil wir haben Akademiker in Literatur können und sind hauptsächlich Männer. Und überhaupt diese, diese ganzen Gattungen wie Reisen und Anthropologie und Literatur und Ethnologie und dann diese ganzen Sachen, also eigentlich auch meine eigenen Bücher und meine eigene Arbeit ist sehr es kommt an an der Uni, aber ist nicht akademisch anerkannt. Und Das ist auch immer mein Kampf so ein bisschen. Dass, ähm, warum eigentlich?
0: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich der Preis für ein Grenzgängertum. Das, ähm, das, dass man dann eben nicht richtig reinpasst. Das ist, das ist vielleicht das Schicksal. Ich äh, schaue auf die Uhr, die Zeit ist fortgeschritten. Ja. Ich ähm, man könnte, man könnte wirklich, äh, also ich hätte Lust, mit Ihnen noch stundenlang <lacht> zu reden. Das äh, es ist vielleicht auch was anderes, so eine fast intime Situation, wenn man sich gegenseitig an Bildschirmen gegenüber sitzt. Ähm, aber äh, das, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich fand, ich fand den, den Schluss der, der, des Textes, der vor dem Tschernowitz-Text in diesem Buch ist, ähm, Volksrenovierung, Da hat mir der Schluss sehr gut gefallen, dass nämlich ähm, der Mann an der Seite der Frau, die erzählt, also ich nehme an, ihr Mann, äh, sich etwas enttäuscht zeigt über das, was er gesehen hat oder verwirrt. Und und die Begründung ist, ähm, denn nichts, also nichts, was er da zu sehen bekommen hat, nichts war so wie in den Büchern über Osteuropa, sondern so... (lacht) wie in seiner grenzenlosen Fantasie. Und ähm, das kann man, glaube ich, über dieses Buch sagen. Und ähm, das finde ich eigentlich äh, auch, wenn man etwas über Literatur, wenn man über Literatur das sagen kann, es ist so wie in der grenzenlosen Fantasie, dann ist das äh, eine ganz großartige Sache. Und damit würde ich eigentlich gerne, ähm, das, das soll mein Schlusswort sein für heute Abend, Frau Kisch, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei uns waren. Mhm. Danke. Und ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass wir wieder reisen können und und wir uns alle wieder von Angesicht zu Angesicht sehen im selben Raum. Mhm. ähm, Vielleicht sogar im Max Bensen Forum der Stadtbibliothek Stuttgart. allen, die uns zugeschaut haben und die uns noch zuschauen äh, werden. Äh, danke ich herzlich für, dafür, dass Sie dabei waren und ich hoffe, ähm, wir konnten Ihnen Lust machen auf die Bücher von Noemi Kisch und ähm, ja, also vielen Dank vor allem an die Autorin.
1: Ich bedanke mich sehr und danke für die gute Fragen, weil ich habe sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Dankeschön für für diese große Mühe, meine Bücher zu lesen.
0: Das war mir ein Vergnügen, das kann ich aus ganzem Herzen sagen.